0: nuevo concepto de radio. Escucha la vida. Lo que realmente te preocupa. Escucha la vida. Una programación enfocada a tu bienestar. Escucha la vida. Escucha la vida. Hoy en Escucha la vida, Sexología con Francisco Bou y Chimo Rovira. Bueno, lamento decepcionar desde luego a los fans de Pepa Gómez eh, y las fans de Pepa Gómez que se cuentan por... por... por, por legión. Eh, pero, en fin, uh, a partir de ahora pues voy a encargarme, como mejor pueda y sepa, en efecto, de esta sección en la que hablamos del maravilloso mundo del sexo. Sexo de pareja, sexo sin pareja, sexo eventual, sexo recreativo, sexo con amor. Sexo, en definitiva, que es salud y es vida. Y, por supuesto, nuestro consultor en sexología... ...experto desde luego en psicología y en asuntos de sexología clínica, o así llamarlo... ...pues desde luego Francisco Bou nos va a ilustrar en esta sección como viene siendo además habitual cuando lo hacía con Pepa. Y también le aportaremos por supuesto una mirada distendida y bien humorada como ella acostumbraba con él también en esta sección. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, amigo. Muy bien, Chimo. Lo celebro. Oye, vamos a... Hoy, si te parece, vamos a responder a algunos falsos mitos. Porque tenemos creencias igual arraigadas, porque las tenemos por... o porque las hemos dado por, por buenas, porque nos ha venido tradicionalmente, o porque tal vez ese territorio no lo hemos explorado y tenemos la creencia fijada de que eso ocurre. Y, y lo vamos a hacer... En el mundo del sexo femenino, o, el, o la galaxia, o el universo, porque no me dirás que el sexo femenino no tiene desde luego mucho por explorar, ya que estábamos hablando de la metáfora. Hablaremos de anatomía y de eh, sexual femenina, de, 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 de composición, de si quieres de fisiología… Y también al tiempo de cómo responde la mujer, cuál es la respuesta femenina al sexo con algunas dudas y, como digo, con algunos falsos mitos. ¿Te parece, Paco?
1: Me parece perfecto.
0: Pues para empezar, por ejemplo, un falso mito, el pene o el clítoris, ¿vendría a ser como un pene en pequeñito? ¿Eso es verdadero o falso?
1: Pues no, es totalmente falso, ¿vale? Sí que es cierto que eh, la información o información, digamos, no adecuada, habla muchas veces del clítoris como un micropene, ¿no? Y entonces muchos, eh, incluso algunos profesionales, hablan eh, de esa metáfora, pero es total y absolutamente incierta, ¿no? Ya que estamos hablando de fisiología, voy a hacer una explicación fisiológica. El pene y el clítoris, aunque son dos órganos, vamos a llamarlo así que proporcionan placer a diferencia el clítoris solo proporciona placer mientras que el pene... Que, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. ¿no? No, sí, nada, no. nada, nada. <risa> o contrer, querido amigo. Exactamente.
0: Mientras que el pene, que... por su
1: lado, tiene otras funciones. Claro, además, ¿no? una función fundamental, importantísima, ¿no? Que es la micción, ¿no? Quiero uh -huh. decir, eso quiere decir que el pene está atravesado uh -huh. longitudinalmente por la uretra, ¿no? Y entonces esa condición marca una eh, respuesta funcional muy diferente y hace que el comportamiento del pene sea diferente del del clítoris sí que hay una condición común que ambos dos eh, pueden proporcionarnos placer pero fisiológicamente hablando son diferentes aunque digamos en la frase embrionaria ¿no? cuando nos formamos ¿eh? Eh, las dos salen del mismo sitio ¿no? esos dos miembros hay unas capas ¿no? que es el ectodermo el mesodermo y el endodermo y de ahí Salen dos, estas es, dos estructuras ¿no? que son diferenciadas. Lo que ocurre es que el pene evoluciona no solamente como un mm, mm, órgano de placer, sino también como un órgano de eh, micción. Y no es así en el caso del clítoris. El clítoris está especializado. Fíjate, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué maravillosa e especialización. Exactamente, lado, ¿no? Para las mujeres. Para las mujeres Entonces, está, bueno, y para nosotros también. Y para porque nosotros proporcionar también. Placer
0: a la mujer Efectivamente, el es el Chimo. Entonces, Creo que ese, ese aspecto también en común ha podido dar lugar a esta... Bueno, pues este falso mito de que es. pene y clítoris tienen, desde luego, muchas cosas en común o pudieran ser lo mismo. O el ¿Mm? clítoris es un pene en pequeñito. Tal vez... Eh, por su forma, con uh -huh. algunas mujeres que lo tienen, bueno, especialmente, pues, no sé, prolongado, por decirlo uh -huh. de alguna manera, no sé sea, si yo digo alguna barbaridad, me dicen, no, 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 no se es, dice no así, Le dice, <risa> no, no pues, o, o tiene un tamaño a lo mejor, o, o, o depende de la fisiología de la vagina, pues hay, hay mujeres en las que el clítoris es más visible, y en algunas puedes decir, oye, pues tiene como una formita, pues podría asemejarse, sí. Y luego tiene otro asunto en común, como tú has mencionado muy bien. Es. Cuando hablamos de sexo oral, Correcto. ¿eh? en las dos direcciones, Eso estamos es. hablando, en efecto, de estimular Eso oral, es. o como se fuere, Eso es. eh, ambos eh, órganos que tienen esa característica. sexual ¿sí? uh -huh. Pero, desde luego, la única similitud sería, digamos, su origen, su procedencia, por así Eso decirlo, ¿no? y también que son órganos de, de placer. Por tanto, mmm, podríamos decir, es también un falso mito este que dice que la masturbación podría hacer que el clítoris, ya que estábamos hablando del tamaño, y en algunos uh -huh. casos el tamaño podría asemejarse, uh -huh. digamos, clítoris y el pene... Eh, ¿La masturbación podría producir un aumento del clítoris? ¿Esto es posible, Paco?
1: No, tampoco es eh, cierto. Quiero decir, sí que es cierto, evidentemente, que durante una interacción sexual, ¿eh? por un proceso de irrigación, cuando nosotros manipulamos el clítoris, este se irriga y en ese proceso de irrigarse aumenta de tamaño, ¿no? Eh, como aumenta de tamaño el pene, como aumenta o cambia de tamaño algunas estructuras fisiológicas en la mujer y en el hombre, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que la masturbación o, en un momento determinado, la manipulación termine haciendo que el clítoris crezca. Eso es total y absolutamente falso. Aumenta de tamaño de forma puntual y temporal por el aumento de la vaso dilatación, de la irrigación ¿vale? Pero luego de vuelve, la situación
0: sexual Claro, también, efectivamente,
1: ¿no? pero luego vuelve a su tamaño habitual, aunque como tú bien dices, ¿vale? Hay diferencias de tamaños en, eh, en los clítoris pero diferencias no grandes, quiero decir, son diferencias pequeñas, ¿por qué? Porque existen razas, porque existen alturas, porque existen, existen complexiones y los formatos vaginales están en concordancia habitual Actualmente con el formato, ¿no? Del ser que ostenta esa vagina, ¿no? Quiero uh -huh. decir, y entonces sí que existen, pero las diferencias son niñas, son pequeñas diferencias que hacen que los clítoris fisiológica sea, fisiológicamente hablando sean prácticamente idénticos, pero que sí que hayan pequeñas no variaciones que tengan que tengan que ver con la estructura fisiológica claro. de la persona como claro. ocurre en el varón también claro, ¿no? por, por otro lado Eso
0: es. eh, ¿podríamos aplicar también eh, este razonamiento al hombre? es decir la masturbación no produce en ningún caso ¿Un aumento
1: del tamaño? No, claro que no. ¿Lo produce por la situación Correcto. Se produce exactamente por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Se produce por una vasodilatación. Es decir, en el caso del pene, el pene tiene tres estructuras, ¿no? Que es un cuerpo esponjoso, ¿vale? Y dos cuerpos cavernosos y estas estructuras se llenan de sangre y eso es lo que produce el aumento, ¿no? La erección. Que se conoce habitualmente. Y ese aumento, vale, hace que de forma puntual el pene aumente de tamaño, pero luego regresa, ¿no? No regresa, no regresa de forma inmediata, porque se tiene que hacer, se tiene que producir un efecto diferencial. Primero es una vasodilatación, vale, mm. tiene que ir sangre, arterial al pene, y tiene que haber una vasoconstricción, la sangre se tiene que quedar vale Vasoconstricción venosa Y entonces la sangre se queda Si no es así, la sangre va Pero conforme va, vuelve y entonces...
0: no, no podemos mantener la claro
1: vale, y vale. Pero eso se produce luego de forma paulatina Digamos que cuando eh, Todas esas eh, masas ¿eh? Van decreciendo Pues la sangre va abandonando Poco a poco y entonces se produce Una vuelta al tamaño normal Cuando el asunto ha cumplido Cuando función el asunto, Pues lógicamente dices, Chimo, vuelve todo Vuelve todo de a todo su, su sitio, a su no de forma inmediata, sino a través de un proceso Perfecto. más o menos lento.
0: Eh, es correcto que yo afirme, existen dos clases de orgasmos, ya que estamos hablando del clítoris. Uh -huh. Existiría el orgasmo clitoriano. Uh -huh si tiene otra otra acepción, uh -huh. y el orgasmo vaginal, ¿son distintos
1: estos eh, estos orgasmos? ¿Esto es verdadero o falso? Eh, a ver, esto es un mito, ¿vale? Y un mito que ha llevado a muchos problemas, a muchas mujeres y a muchos hombres, ¿no? Que están empecinados. Sí, es que
0: dicen, hay mujeres
1: que dicen, <risa> no, yo soy más clitoridia, sí, o, no, yo soy, soy más, más vaginal. vaginal, ¿no? No, eso no es cierto. quiero uh -huh. decir, a ver, los orgasmos, esto... Lo tengo que ampliar un poco, ¿no? Vamos a hablar en términos fisiológicos, primero. Vale, muy bien, ¿vale? En términos fisiológicos, todos los orgasmos se producen por una fricción en esa zona, ¿no? El clítoris, ¿vale? Y a través de ese proceso de fricción y estimulación se produce el orgasmo, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Todos los orgasmos son iguales, orgasmos y punto, o como mucho orgasmo clitoriano. Pero vale. no existe el orgasmo. Todos vaginal. proceden del clítoris, entonces.
0: Correcto. Vale. No existe vale. el orgasmo vaginal. No. Dicho Fisiológicamente, así. Hablando, Fisiológicamente hablando. No. No. Vale.
1: Pero luego entramos en los esquemas cognitivos, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? que voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay hombres que eh, les excita mucho unos grandes pechos, ¿no? Y hay hombres que no. Pero si tú me dices, eh, las mujeres de grandes pechos eh, sienten más excitación cuando son estimuladas, eh, no, es lo mismo. ¿Vale? Un pequeño pecho o un gran pecho eh, eh, produce fisiológicamente el mismo proceso de, de estimulación y de excitación. Pero ¿qué ocurre? A la visión ¿no? de ese pecho grande puede producirse un efecto cognitivo de excitación. En el, el, el varón, te en, refieres. En el varón. Vale. ¿Qué pasa con las mujeres? Lo mismo. Quiero decir, el, el, el hecho de ver un pene y de sentirse ¿no? penetrada por un pene, pues puede producir un efecto cognitivo y un efecto uh -huh. emocional. Y entonces eso puede generar una aceleración en la excitación, en el deseo y, por lo tanto, la aproximación del orgasmo. Pero fisiológicamente hablando, no es el pene el que produce. ¿Por qué? Muy fácil. Porque el orificio vaginal, o sea, el orificio de entrada que utiliza el pene, solamente tiene terminaciones nerviosas en la primera parte. Al final, esto de los grandes penes, eso es otro mitazo, ¿eh? Es un mito, no, un mitazo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Al final no hay casi terminaciones nerviosas Bien. y es de sentido común. O sea, a ¿no? mayor profundidad, digamos, eh, no, no estamos. No, no, y es de sentido común. Su, ¿no? ¿Por dónde nacen los niños, en términos normales? Uh -huh. Por ahí. Claro. Es decir. Sí. Eh, eh, yo tengo un amigo que es ginecólogo, que es un hombre fantástico y además muy desdramatizador, y dice, si las mujeres tuviesen que parir con cesárea, vendrían con una cremallera de serie, ¿no? Y las mujeres tienen que parir como tienen que parir, pero bueno, ya sabemos lo que pasa, bueno, muchas veces... Eh, todo lo que tiene que ver con el parir está programado y es una insensatez. Por nuestra parte, ¿no? Es una, una osadía, diría yo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si el conducto vaginal tuviese muchas más terminaciones nerviosas durante el proceso del parto, o sea, es el canal, digamos, el dolor sería brutal. O sea, ya es un dolor fuerte. Si la sensibilidad fuera mayor, sería insoportable. Por lo tanto, lo de el, el orgasmo vaginal tiene que ver más con una condición cognitiva que fisiológica. Por eso distingo. Hay mujeres que a lo mejor al ser penetradas automáticamente tienen un orgasmo. No, no es que haya tenido un orgasmo vaginal, es que vale. esa condición de ser penetrada, la sensación de sentir dentro un pene, la asociación mental y emocional que genero yo con ese acto es lo que produce el orgasmo, pero no Per se, no porque fisiológicamente hablando ocurra esto. Esto no es cierto. Porque el orgasmo se produce por la ficción también es. de la base del pene, pero en, en el clítoris, muy bien. en este caso.
0: Efectivamente. Vale. Así es. Entendido. Y existen eh, mujeres eh, a las que la penetración no les agrada, especialmente dentro claro. del acto sexual, y se sienten más cómodas o más proclives o es uh -huh. más fácil llegar al, al orgasmo es. a través del, del sexo oral, estimulando el clítoris. Correcto. O tan válido una cosa como otra, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Mientras en la pareja haya buena eso armonía es. en este sentido, eso y es. No, bueno, eso, eso es, tenga deseo
1: de la penetración, claro pues, por eso para ella puede ser eh, incómodo. Digamos, lo que nosotros hacemos es muy importante. La desmitificación, quiero decir, si am, si alguien, un hombre, una mujer, eh, condiciona la respuesta sexual del orgasmo a eh, la penetración, pues estamos fastidiados, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, li, <coughs> perdón, limitará lo que es el placer a esa condición y además es una condición incierta porque dirá, ¿por qué mi amiga cuando me cuenta no que es estimulada manualmente o como tú has dicho, a través del sexo oral en esa zona, el clítoris, siente tanto placer y yo cuando soy penetrada no, pues ya lo sabe usted porque más allá de su intención, sus deseos sus estereotipos, arquetipos pues eh, fisiológicamente las cosas son como son <risa> y es lo que hay, entonces ¿qué que formarse. ¡Claro! Bueno, ¿Qué tiene que hacer manera. usted? Pues bueno, lo que tiene que hacer es desprenderse en la medida de uh -huh. posible, ¿no? De esos arquetipos y estereotipos y probablemente sentirá el placer con mucha más intensidad.
0: Por tanto, no hay dos tipos de orgasmos. No, no hay orgasmo clitoriano y orgasmo vaginal. Todos son clitorianos de Eso una u otra manera. Eso ¿no? es. Fisiológicamente. Eso es. ¿Habría una tercera clase de orgasmo? Paco no. Bau. ¿El orgasmo fingido?
1: Eh, bueno, <risa> me parece una pregunta brutal, ¿no? Un poco trampa también. Eh, si sí, es quiere, una ¿no? pregunta trampa, ¿no? Sí. A ver, eh, un orgasmo fingido no es un orgasmo, ¿no? Decir. sí mismo no, no lo es, claro. quiero decir. Pero sí que es cierto que hay algunas personas, ¿no? Mujeres, hombres, que en un momento determinado, por las circunstancias que puedan envolver el acto sexual y todo lo que hay alrededor, en algún momento pueden fingir un orgasmo, ¿vale? Pero yo diría que si alguien es una persona eh, observadora y está capacitada en lo que podríamos llamar la lectura de la respuesta fisiológica, por eso hacemos estas cosas así, tanto en el hombre como en la mujer, probablemente se dará cuenta de que este orgasmo no es real, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer puede fingir un orgasmo, ¿no? A través de una serie de comportamientos relacionados con el sonido, por ejemplo. Uh -huh. eh, gritos, gemidos, eh, gemidos evidentemente, etcétera, ¿no? Muy bien. Uh -huh. eh, a, 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 movimientos de índole compulsivo. Uh -huh. Pero eh, cada vez que se produce un orgasmo en una mujer, se producen cambios que son total y absolutamente observables y mensurables. Ajá.
0: Esto Entonces es muy importante. podemos
1: saber si nuestra pareja uh,
0: ha fingido un orgasmo. Correcto. ¿O que luego nosotros es. eso lo llevemos. A, bueno, eso, territorio... correcto, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero ¿cómo podemos detectar que nuestra pareja ha fingido un orgasmo? Bueno,
1: pues fisiológicamente hablando, cuando una mujer tiene un orgasmo se producen cambios importantes, ¿vale? Primer cambio, ¿no? Las pupilas se dilatan. ¿eh? Ah, pero
0: es que claro, como...
1: Queda un poco mal, ¿no? ¿eh? ¿no? Acercarte de... y mirarla. Depende en Perdona, qué posición cariño. estemos. ¿no? <risa> bueno, <sí. risa> es decir, si estamos cara a cara, sí que lo veremos. Se produce claro, un, claro. Un, 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 en una gestualidad ¿eh? en la cara. ¿no? Esto es un rictus, vamos a llamarlo así. Vale. ¿no? También cambian Entonces, el formato de los pechos. En, si ha tenido un orgasmo real, la pupila estará dilatada. dilatada. Eso es. Vale. También más grande. Más grande. La pupila estará más grande ¿no? Si la pupila está pequeña, eh, Andamos mal. Caballeros des sí, desconfíen. 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 Efectivamente. no <risa> Es que soy fotosensible, no, no, al lugar, ¿no? no al lugar. Por eso yo muchas veces digo que es muy importante tener relaciones sexuales con las luces encendidas. No por detectar el fraude. <risa> <risa> ¿Pudiera que, también, que también. Uh -huh. Sino porque la capacidad del ser humano para leer al otro, ¿no? Como mm. un mapa, ¿no? De expresión. Nos permite tener. Eh, vamos a llamarlo así, no pistas, ¿no? Para saber qué hacer, cómo hacerlo. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, se produce un cambio en la gestualidad una dilatación pupilar es muy importante producida porque estamos segregando no hormonas eh, una cosa que nosotros llamamos opiáceos internos no endorfinas betaendorfinas, encefalinas también eh, las endolaminas no la serotonina famosa no bueno claro, hay lo que hace un orgasmo ¿eh? claro lo que segrega la claro oxitocina <risa> prolactina las drogas del amor ¿no? claro ¿eh? entonces por eso tener relaciones sexuales tiene efectos muy muy beneficiosos para la salud no, no solamente para la salud cardiovascular ¿vale? sino también para la salud, incluso en las últimas investigaciones hablan de la importancia de la utilización del sexo en el envejecimiento retrasar uh -huh. el envejecimiento quiero decir, aquí hay mucho para hablar, que las propiedades de la, la, eh, una sexualidad eh, claro es, son fijaros, si sí es importante no uh -huh. luego se producen cambios no a nivel del pecho, no el pecho se eleva como en nosotros se elevan los testículos y cambia de tamaño, nosotros los, testilo, los testículos aumentan de tamaño. En las mujeres el pecho también se eleva y aumenta de tamaño. Y luego alrededor de la aureola y el pezón se produce un cambio importante también. Hay aureolas que se expanden, cambian de color y los pezones habitualmente se ponen más erectos, ¿no? bien, luego a nivel muscular se producen cambios importantes y esos cambios tienen que ver digamos con la tensión se están liberando ciertas sustancias que hacen que a nivel muscular se produzcan cambios muy importantes sobre todo en extremidades en la parte, digamos, en el tren inferior se producen grandes cambios toda la zona alrededor del glúteo también es muy importante, se producen cambios alrededor del ano y el perineo también, el perineo cambia de tamaño y el ano ¿no? Cambia de tamaño. tal vez de observar, claro. pero bueno. También, claro, también pero se produce, digamos, con, como, un, como un impacto, como un impulso en lo que se llama el suelo pélvico, ¿vale? Uh -huh. Que es la zona muscular que está justo detrás del perineo ¿no? Y evidentemente lo que es la vagina también, ¿eh? la vulva, esto sería lo correcto, ¿no? Hablar de vulva, que es la parte exterior. Cambia de color y los labios menores y mayores cambian de... Tamaño, color y tamaño. Con lo cual, si uno observa todas estas cosas, eh, se dará cuenta. Es igual como nosotros en el hombre. Lo que pasa es que a nosotros se nos ve más el plumero chimo, quiero decir. Nosotros podemos decir, cariño, ¿cómo me pones? Y si aquello está vamos a llamarlo así de capa caída pues dirá pues no se te nota cari correcto. vale y en el orgasmo ni digamos eh, no, ni digamos efectivamente vale entonces sí que hay cambios reales que se pueden observar, se pueden observar y se pueden detectar correcto eh, la mujer
0: puede llegar a eyacular eh, es decir, el, el orgasmo lo podemos, desde luego, percibir y sentir. Nos ha dado, desde uh -huh. luego, Paco, algunas de las claves para que observen en clave de confianza, caballeros, uh -huh. con su pareja, desde luego. ¿no? En clave claro. de desconfianza no. será mejor. <risa> no Pero bueno. a la manera que existe la eyaculación masculina, uh -huh. ¿habría en algunas mujeres o en algunas m, clases de orgasmo eyaculación femenina?
1: Sí. También, ¿vale? Digamos que eh, la eyaculación es diferente, ¿eh? Quiero decir que no piensen ustedes que el efecto se produce exactamente igual que nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Ya lo hemos hablado antes, ¿no? Porque eh, las estructuras en el hombre y en la mujer son diferentes y se producen eh, esta condición, que no es una condición necesaria y que se produce además en todas las mujeres y mucho menos en todas las interacciones sexuales, y tampoco es una manifestación de placer, quiero decir, no hay una correlación entre eyaculación femenina y mayor placer, esto también es un mito, es absurdo pero eh, fíjense qué cosa más curiosa no y esto demuestra la diferencia entre el clítoris y el pene, cuando nosotros eyaculamos, eyaculamos desde el pene por mm. la uretra vale. las mujeres también eyaculan desde la uretra, no desde el clítoris, claro. Y entonces, en la uretra hay un supuesto punto, el famoso punto G, ¿vale? Que aquí hay discrepancias no anatómicas. Hay gente o científicos que dicen que anatómicamente todas las mujeres lo tienen, hay otros científicos que dicen que no. Pero en el caso de que estuviese. Mm. anatómicamente todas las mujeres estaría alrededor de dos dedos de profundidad en lo que podríamos llamar la parte externa de la vagina quiero decir la parte del mm, lo que llamamos el monte de Venus pegado al monte de Venus superior una, eso es bueno. en una zona de la uretra uh -huh. vale que mediría entre 3 milímetros aproximadamente es como un botoncito uh -huh. qué ocurre cuando ese botón se estimula puede producirse un y en ese proceso de, de espasmo, la mujer emitiría un líquido, que además es mucho más copioso. No es como nosotros, que eyaculamos de forma no copiosa, y ese líquido sería no tendría, evidentemente, como nosotros, el semen que tiene dos compuestos, ¿no?, lo que son los espermatozoides y luego como una especie de soporte, que es el que necesita el espermatozoide en su viaje hacia la fecundación, ¿no?, del óvulo. En el caso de las mujeres sería un líquido ¿eh? más acuoso, menos denso y más profuso y que además saldría de forma mucho más explosiva. De acuerdo, Hay algunas mujeres que parece ser que eh, emiten mucho líquido hasta el punto de mojar ¿no? la cama. Eh, Insisto, no siempre ocurre, ni necesariamente tiene que ocurrir. Y mucho menos está relacionado directa y proporcionalmente con el placer. Son cosas diferentes. Es un efecto vale, que se produce por, mmm, por esa estimulación. Y entonces, a través de la uretra de la mujer, ¿eh? que es ese orificio que está entre el clítoris y la entrada de la vagina, se produciría esa mm, expresión ¿no? de líquido profuso. Además, he dicho, boom, como una explosión.
0: Una fonteta, para aclarirmos. Una fonteta en Valencia. ¿En Valencia ¿Sí? decir? Una fonteta, <risa> Correcte. <risa> Correcte. Bueno, y entonces, todo, si todos los orgasmos proceden del clítoris, uh -huh. ¿todos los orgasmos son iguales? Porque a todos creo que con nuestra pareja o nuestras parejas, en un momento determinado nos han podido decir, caray, este ha sido... Uf, y, ¿no? y otros dicen, no, bien, pero bien. pero bueno, pero ¿has tenido un orgasmo? Sí, en la mujer, digo. Claro. Yo creo que en nosotros también ocurre, uh -huh. por la frecuencia, por, imagino, por uh -huh. tensiones, por mil cosas. Uh -huh. En la mujer también, digamos, ¿todos los orgasmos tendrían la misma intensidad o también según momentos?
1: A ver, vamos a ver, vamos a distinguir también, porque yo creo que es muy importante, ¿no?, que yo como eh, experto, ¿no?, sea capaz de transmitir las cosas de forma correcta. Digamos que fisiológicamente hablando, la respuesta sexual femenina es la misma en todas las mujeres. La misma. Es decir, se produce una serie de estadios y esos estadios son idénticos. ¿De acuerdo? Vale. Pero la variabilidad en la expresión de esa... Conducta es diferencial y qué depende bueno depende de factores internos educativos psicológicos culturales el entorno el ambiente hasta factores que tienen que ver con cuestiones eh, como la edad no el nivel de estrógenos y andrógenos incluso circunstanciales la fatiga el estrés y la interacción ¿Vale? Quiero decir, lo que ha ocurrido durante la interacción. Por lo tanto, aunque la respuesta fisiológica femenina es la misma, ¿vale? Las variaciones o la variabilidad es individual. Que esto es muy importante. Por lo tanto, si alguien, un hombre o una mujer, buscan siempre la misma respuesta, cometen un grave error. Y si además la evalúan... Cometen más error todavía. ¿Por qué? Porque entonces uno no tiene en cuenta ¿no? los factores que puedan estar influyendo. Y eso no significa, ¿vale? O tiene nada que ver con que la persona pues haya dejado de quererte, por ejemplo, o hayas dejado de gustar. Son cuestiones que son puntuales, ¿no? Como el apetito, ¿no? Hay veces que uno se come un plato Vamos a hablar de nuestra paella. Super a gusto. Y hay veces que uno dice, pues mira, me lo he comido por comérmelo. Vale. Pero digamos que en términos sexuales, eh, una paella es una paella. <risa>
0: Siempre. Y entiendo también que en el, igual que en el orgasmo masculino nos ocurre, uh -huh. también a ellas y por lo que, bueno. Bueno, a lo largo de este tiempo yo he podido también constatar, oiga, uh -huh. por supuesto, con mi señora siempre, desde luego. Pero digo, <risa> <risa> ¿cómo sería? Digo, eh, el, el, que el orgasmo sea más intenso o menos intenso no significa que sea un orgasmo diferente. Eso es. Y por otro lado, entiendo que el orgasmo intenso no tiene exactamente que ver con el hecho fisiológico. No, de mayor cantidad es, puede tener y tiene, entiendo, que ver pues con el momento Correcto ¿no? Y, y con, digamos, con muchos factores con, todo el, con el conjunto de la relación Eso es
1: dices bueno, el entorno el antes hasta el después, correcto. el entorno entonces, entonces, la ¿no? emocionalidad las condiciones que engloban eh, en, digamos el, el acto en sí y, y evidentemente el partener ¿no? y las habilidades del partener y tu estado emocional incluso el arquetipo quiero decir si tú ves a un hombre muy atractivo y por lo tanto muy atrayente seguramente te sentirás pero yo lo que quiero dejar claro que son dos cosas diferentes una cosa es el constructo mental, que nosotros añadimos al orgasmo, o sea, el, la etiqueta significativa, y otra cosa es el comportamiento fisiológico o respuesta fisiológica. Son dos cosas diferentes. La respuesta fisiológica es la misma, ¿vale? Pero como significativamente las personas somos diferentes, añadimos... Diga, significados diferentes a las condiciones y por lo tanto las respuestas serán diferentes
0: has hablado como elemento también diferenciador de, de, de la intensidad del orgasmo de las habilidades en eh, efecto del, de, del amante también es. trataremos desde luego en este espacio de implementar por qué no algunas, de estas, algunas ¿Sí? de estas habilidades así tiene que ser por ejemplo mi mujer si yo digo mi mujer es multiorgásmica mm. Y lo digo. Interesante. Tema. Eh, no, 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 no es una afirmación que yo haga, eh. No, no, sí. yo no, no voy a mostrar aquí mis asuntos personales. Eh, sí. Si procede, también, pero bueno. Eh, ¿Alguien que puede decir, o, oh, existe la mujer mortiorgásmica? Sería... A ver, eh, el orgasmo el...
1: repetido. Claro. En, en, en el mismo acto sexual. Me gusta que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque aquí también hay mucho mito, ¿no? Y hay mucha información, ¿vale? Eh, Las mujeres, todas, insisto, tienen la posibilidad de ser multiorgásmicas. ¿Por qué? Volvemos a la fisiológica, ¿no? Porque la estructura fisiológica del orgasmo en la mujer le permite, ¿vale? A diferencia de nosotros, que tenemos una cosa que se llama el periodo refractario, mantenerse en una situación donde la, eh, encontrar un nuevo orgasmo es muy fácil, ¿no? Por en excitación. Si nosotros eh, mantenemos a una mujer en un alto grado de excitación después de tener un orgasmo, seguimos estimulando o sigue estimulándose, volverá a tener uno y otro y otro, cosa que no nos puede pasar a nosotros nunca. Además, si una mujer, digamos, eh, empieza a ser multiorgásmica, a partir de ese momento aumentan las probabilidades de que su respuesta orgásmica, fisiológicamente hablando, sea multiorgásmica, ¿no? Porque el cerebro aprende rápidamente. Y entonces dice, esto está muy bien, ¿vale? Quiero sentir A ver esto. si este
0: muchacho continúa Correcto. Y, y si no continúo yo, no pasa. Si el Ay, muchacho si no, claro.
1: se para, querido, eh, bueno, tú te has parado, pero yo estoy en un momento donde me apetece más, Muy con bien. lo cual yo puedo seguir ¿no? estimulándome. Por Muy lo tanto, bien. si las mujeres dentro de esa fase próxima al orgasmo, después de haber tenido un orgasmo, continúan en ese estado excitatorio, siguen teniendo orgasmos.
0: O sea, no solo es que existe. Sino que todas tenemos el pueden. potencial
1: Eso es.
0: de poder experimentar el multiorgasmo. Maravilloso. Todo es cuestión de ponerse. Todo en es efecto, cuestión de ponerse. Seguimos poniéndonos en asuntos de sexo. En un minuto. Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro. Nuevo San John Tivoli, el sub que enamora. Ahora con
1: descuentos inigualables.
0: Descúbrelos en sanjon.es. Tivoli, I love it.
1: Aprovecha ahora los descuentos en toda la gama Tivoli. Aquamotor, único concesionario San John en Valencia y provincia. Avenida del Puerto 183 y Tres Forques 67. ¿Quieres lo mejor para tu mascota? En el Hospital Veterinario Benipiscar disponen de los últimos avances científicos y tecnológicos. Apoyan a otras clínicas veterinarias en la resolución de
0: patologías que no pueden realizar. Son banco de sangre oficial y centro de referencia en rehabilitación. Y por supuesto, urgencias 24 horas los 365 días del año. En el Hospital Veterinario Benipiscar tienen un compromiso con los resultados. Hospital Veterinario Benipiscar, Avenida Constitución 68, Valencia. Seguimos hablando de sexualidad, de sexología, con nuestro amigo Paco Bou, experto, desde luego, en psicología, en patologías eh, clínicas y también en sexología. Y lo hacemos, como digo, pues desde un punto, en fin, desdramatizador y, y, y bien humorado. Y estamos, bueno, reflexionando. Y yo le estoy planteando a Paco algunos falsos mitos que puede que algunos de los que nos estáis escuchando, pues compartimos. Como, por ejemplo, y, y cambio de tercio y nos vamos a la pérdida de la virginidad. Tal vez uno de nuestros oyentes mmm, oyentas más jóvenes, o si tenemos eh, hijas o, o hijos en edades en que, bueno, empieza a florecer la, la actividad sexual, pues probablemente esto pueda ser de, de interés. La pérdida de virginidad implica necesariamente, eh, Francisco, la rotura del imen?
1: No necesariamente. Eh, esto es un falso mito y además en algunas culturas es un falso mito peligroso, ¿no? Quiero decir, hay sí, algunas culturas. Cultura gitana por, correcto, no, mencionar una próxima, desde es. luego, hay
0: todo una, un ritual alrededor correcto, de, de esta cuestión. En fin, yo creo que también me, me permito en encalificarlo un tanto, no sé si hasta cruel para las mujeres, uh -huh. desde luego, pero desagradable, por supuesto, también, ¿no? Así pero bueno, es. forma parte de las culturas y aquí las tradiciones, obviamente, Claro. pues entrada con respeto, pero también respeto global, ¿no?, digamos, en sí uh -huh. mismo como, como ser humano a la mujer, ¿no? Correcto. Entonces, asociado digamos a estas creencias puede haber el falso mito o puede creerse uh -huh. el falso mito de que siempre que hay pérdida de virginidad uh -huh. hay rotura de imen y dices que no,
1: no, no es así quiero decir, a ver, de entrada fisiológicamente hablando, las personas creen que el imen es como una especie de membrana ¿no? que cubre todo lo que podríamos llamar el orificio de entrada ¿no? el orificio vaginal, y no es así ¿eh? quiero decir, no es como una membrana de tambor que a través de la penetración se rompe y punto, como un tímpano ¿no? vamos uh -huh. a llamarlo así, pero no es así es decir, el hímen es una especie de haz fibrilar ¿no? que se aloja aproximadamente a la mitad ¿no? del conducto, en el centro, en lo que podríamos llamar la luz de entrada de la vagina, más o menos en el centro, como una columna. ¿Eso qué quiere decir? Que este haz fibrilar puede haberse roto o incluso, en algunos casos, algunas mujeres nacen sin él vale es menos probable no pero puede ocurrir entonces ¿qué ocurre? si nosotros asociamos el que una mujer sea virgen o no a que el imen se rompa o no eso es falso algunas prácticas por ejemplo deportivas pueden producir que ese imen se rompa o algunas prácticas eh, que tengan que ver con el trabajo cotidiano. Quiero decir, aquellas mujeres que por cuestiones eh, que sea, pues... Eh cambien de postura, abran mucho las piernas, eh, generen posiciones donde estén en cuclillas, fuercen todo lo que podríamos llamar la zona del perineo, toda la zona alrededor del músculo pubococsíceo, pues eh, podría ocurrir, ¿no? O incluso algunas prácticas sexuales que no tienen que ver con la, la penetración o que podrían tener con la masturbación, el introducirse, ¿no? Podría ocurrir, o incluso, pues ya lo sabemos, ¿no? Algunos artilugios que se utilizan para, eh, para algunas reglas muy profusas, como son grandes tampones de mujeres que tienen... Eh, eh, reglas profusas y, y muy abundantes durante mucho tiempo, pues bueno, pueden en ese proceso de introducir tampones retenedores de lo que es la hemorragia, pues podría ocurrir. Más allá de lo que, repito, no de que hay algunas mujeres que pueden nacer sin él. Por lo tanto, si nosotros cometemos el grave error no de pensar que nuestra primera interacción sexual por penetración, sea con nuestro novio, sea con el primer eh, partner lo que está Estamos esperando no solamente es sentir ese supuesto dolor que se produce en la rotura del imien, que de esto también hablaremos, ¿no? que no es, un, no es un dolor insoportable, nada más lejos de la realidad, o incluso el notar pues un, una pequeña hemorragia, eh, pues estamos cometiendo un error, porque entonces podemos asociar no virginidad, ¿eh? o peor todavía, fidelidad, ¿Eh? a esa condición. Y esto no es cierto, es falso.
0: Por tanto, la primera relación sexual de una mujer, uh -huh. esto que se decía antes, la pérdida de la virginidad, uh -huh. no tiene que ir asociado ni no. a esta pequeña hemorragia Eso es. ni al dolor, digamos, en el primer coito. No, no, no tiene por qué estar. Es un error conceptual. Y hay, puede haber mujeres que tienen reparo a ese primer coito pensando en cuánto me va a doler. Pues claro. Claro. Porque puede llegar a ser doloroso. A ver,
1: vamos a ver, puede llegar a ser doloroso, eh, pero, como he dicho antes, es una estructura fibilar, que no es una membrana grande, y que, evidentemente, puede llegar a doler, ¿no? Como, como bueno, pues, si imaginemos que nos duele, nos duele, pues, un uñero, ¿no? O eso que nosotros llamamos, un padastro, ¿no? Uh -huh. Es una zona muy sensible, evidentemente, y, bueno, pues, duele. Pero, eh, quiero ¿no? que sepan las mujeres, aquellas mujeres que no hayan tenido nunca una interacción sexual por penetración, que el dolor es un dolor más que soportable. Y aparte, claro, eh, y, y esto me parece muy importante, no cuando convite el dolor con el placer, siempre gana el placer. Quiero decir, si nosotros estamos teniendo una interacción sexual y eso nos está produciendo mucho placer, lo más probable es que no nos enteremos del dolor. Nos enteraremos del dolor a posteriori, ¿no? Quiero decir, cuando orinemos, por ejemplo, o cuando haya. Ha acabado la interacción sexual, pero no es un dolor profuso, no es un dolor insoportable y está siempre supeditado al placer, con lo cual será poco probable. También es cierto ¿no? que si como tú bien has dicho, existe una creencia o un arquetipo o estereotipo de esto me va a doler, probablemente te dolerá más. ¿Por qué? Porque vas a hacer un ejercicio de contención. Entonces no vas a permitir ¿no? que se produzca un acoplamiento de toda esta zona, la zona vulvar y vaginal, alrededor de la interacción y el pene. Vas a estar en tensión y esta zona se tensa también. Quiero decir, Esta, esta zona está anexionada a nuestro cuerpo. Por lo tanto, cualquier condición de tensión hace que nuestro conducto vaginal se tense también y, por lo tanto, el orificio o la luz es menor. Por lo tanto, la penetración será más dolorosa, indudablemente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejarme llevar, empezar a sentir, sentir el placer y, seguramente, en ese proceso de dejarme llevar, empezar a sentir y sentir el placer, el dolor será nimio no y, entonces, eh, desaparecerá o no lo notaré.
0: Existe ese, ese mito también que ese primer coito uh -huh. es especialmente placentero para el varón. ¿Puede serlo? O, digamos, es una. también otra creencia extendida de, de que. A fin, ver, aquella eh... idea de. Que, o, este, o este término que me parece absolutamente patriarcal y muy sí. machista de
1: la desfloración.
0: ¿no? Sí. ¿Hay, hay de,
1: algo de falso mito
0: también en esto?
1: Claro. Eh, a ver, a mí me parece. La experiencia a mí me dice precisamente todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo he tenido, eh, y de esto pues podemos hablar, podemos introducirlo, ¿no? Yo he tenido mujeres que me han contado que la noche eh, de bodas, ¿no? Ha sido terrible, ¿no? Porque se ha producido una especie de, eso que se llama la cistitis, ¿no? De la noche de boda, que realmente no es una cistitis. Ahora lo explicaremos, ¿no? Nos introduciremos mejor en este asunto, ¿no? Pero... Eh, cuando nosotros tenemos una interacción sexual, vale, la primera interacción sexual suelen ser interacciones eh, sexuales burdas. ¿Por qué? Pues porque no conocemos a la otra persona. Podemos quererla mucho, pero no hemos tenido no una interacción sexual con ella. Por lo tanto, no sabemos ¿eh? cómo funciona, cómo es, cuál es su ritmo, cuál es su respuesta sexual. Por eso estamos hablando hoy de todo esto. Por lo tanto, las primeras interacciones sexuales por experiencia clínica, eh, casi todo el mundo me cuenta que son poco placenteras. ¿Mm? Suelen ser rápidas porque hay mucho deseo. Eh, suelen ser rápidas también porque hay eh, se producen en lugares peculiares, vamos a llamarlo así de aquí te pillo, aquí te mato ¿no? esto que se dice vulgarmente por lo tanto las primeras interacciones suelen ser muy poco placenteras para el varón pero sobre todo para la mujer ¿no? a no ser que sea un hombre ex y entonces sea capaz ¿no? de marcar una pauta y sea capaz de conducir ¿no? la relación sexual hasta que el placer sea intenso y mutuo. Pero lo habitual no suele ser así. Lo habitual es que las siguientes interacciones sexuales sean mucho más placenteras que esa llamada primera interacción, la desfloración, que suele ser eh, bastante poco gratificante.
0: Hablamos de las primeras relaciones y has mencionado este término, cistitis uh -huh. de la luna de miel. Correcto. Tiene un nombre un poco cursi, ¿no? Pero, pero ¿qué es, es, ¿qué, es, ¿qué es exactamente?
1: Bueno, eh, es un error conceptual también, ¿no? La gente dice la cistitis de la luna de miel que supuestamente es el subproducto de haber estado supuestamente, eh, toda la noche eh, dándole al sexo, ¿no? Uh -huh. Que tampoco es así, ¿vale? Porque, bueno, ya he dicho que los, nosotros los hombres tenemos una cosa que se llama el periodo refractario y aunque seamos, eh, pues, muy intensos sexualmente hablando, pues eso está ahí y está ahí, ¿no? Con lo cual, pues necesitamos un tiempo Hay que recuperarse, para recuperarse entre round y round eh, correcto vamos a decirlo así ¿no? pero sí que es cierto que la gente piensa que producto de la interacción se produce un efecto de inflamación ¿no? sobre la uretra de la mujer y esto es un error primero porque las cistitis eh, las cistitis siempre son de origen bacteriano no es decir, ya no ser que la persona con la que has tenido la interacción pues en ese momento pero sería mucho pedir no que te lo pegara y se manifestara de inmediato eh, las cistitis son una infección y una inflamación provocado por una infección y el dolor está asociado a la infección y a la inflamación que suele ser bacteriana habitualmente lo que sí que ocurre es es que si durante la interacción sexual, digamos, por el formato del pene, por eh, las interacciones que hemos tenido, por las posturas, hemos presionado la uretra de eh, la mujer, pues eh, se producirá un efecto de molestia. ¿Por qué? Pues porque se produce una pequeña irritación. Pero esto desaparece. Quiero decir, eh, ¿Qué ocurre si hay una pequeña irritación y la mujer orina? ¿vale? Les cocerá. Y entonces uno piensa, la cistitis, ¿no? Pero no, es falso. La orina tiene sales minerales y las sales siempre escuecen, <risa> siempre. Eh, con lo cual, eh, es un proceso que se produce por la interacción, por la fricción y por cierta sensibilización de la uretra, pero no tiene nada que ver con la cistitis. O sea, la cistitis es de origen bacteriano y es una inflamación e infección que se ha de tratar por un eh, profesional. Mientras que esto, pues no, eh, lo que uno tiene que hacer, pues bueno, eh, descansar, vamos a decirlo así, dar tiempo y espacio y aquello volverá a su curso normal.
0: Hablabas de, de después del, del coito. Mmm... Bueno, pues se puede producir el deseo, bueno, las ganas de orinar. Uh -huh. ¿Digamos esto es normal? ¿O si siempre se produce hay algún problema, alguna disfunción?
1: A ver, vamos a ver. Eh, nosotros, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Guardamos eh, nuestra orina en un depósito, ¿no? La vejiga urinaria. Y en una interacción sexual, cuando nosotros presionamos por posiciones, digamos, por interacción o cantidades de interacción sobre la vejiga urinaria, seguramente tendremos ganas de orinar. Pero lo que no va a pasar nunca es que durante una interacción sexual pues nos vemos encima. Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque es imposible, ¿no? Fisiológicamente hablando, se producen dos procesos que son ...antagonistas entre ellos, ¿vale? Bueno, si alguien habitualmente orina y orina mucho, pues bueno, no estaría de más que pasara por un urólogo, un andrólogo y fuera capaz de observar si existe algún proceso inflamatorio que hace que después de una interacción sexual se produzca esa necesidad de orinar... Pero eh, lo más probable es que esté producido única y exclusivamente por la presión en la vejiga. Y que si esto ocurre así, y te ocurre habitualmente, porque a lo mejor bebes mucha agua, pues nada, lo que tienes que tener es la precaución de antes, ¿no? De tener una interacción sexual, a que no ser que sea aquello de aquí te pillo, aquí te mato, es, eh, cariño, permíteme un momento que voy a, a orinar y ahora vuelvo. Y ya está.
0: Fenomenal. Correcto. Si no, en cualquier caso... Mmm no sé exactamente para las mujeres para ellas pero bueno para los varones también después de claro pues oiga a mí pues uno despeja el conducto eso no, es, si no y, pasa oye, nada. y fantástico efectivamente y seguimos por volver a la fisiología femenina cómo desaludable es esa práctica de duchar la vagina de no sé si es un, un exceso de higiene y si en general Paco ya te hago la pregunta o la reflexión no podemos dejar la reflexión encima de la mesa si, si hay un exceso de, de higiene ahora, digamos, en este en este mundo del consumo, en el que en la estantería de la perfumería, de la droguería, del supermercado, uno encuentra una multitud de productos llenos de colorines y, y demás para la higiene íntima, no sé, ¿qué sería lo razonable? Y, y concretamente esto de la ducha vaginal,
1: ¿es, es demasiado? A ver, vamos a ver... Um... La gente hoy se ha vuelto muy escrupulosa, ¿no? Vamos mm -hmm. a decirlo así, empecemos por ahí. Sí que es cierto de que la higiene en términos generales, y la higiene íntima en términos particulares, que es lo que estamos hablando, es importante, ¿no? Pero claro, si somos demasiado escrupulosos y lo que queremos es eh, oler bien y que todo nos huela bien... Esto es una acepción <risa> un tanto <correcto>. exagerada, ¿no? <risa> Exacto. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, no podemos olvidar no que eh, la vagina y la vulva no solamente es una... Eh, eh, Fisiológicamente hablando, una estructura de placer sexual y de interacción sexual, sino que además sirve para la micción, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eh, miccionamos y lo que no vamos a hacer es cada vez que misionamos pues eh, entrar en una especie de autoclave ¿vale? y hacer una desinfección como si estuviésemos en la entrada de Chernobyl, es una barbaridad porque lo mismo digo digamos eh, cuando nosotros defecamos ¿por qué un exceso en este caso sería contraproducente? pues muy sencillo, de la misma forma que nosotros necesitamos obligatoriamente una microbiota que se llama, una flora intestinal que no solamente nos permite protegernos de las enfermedades, y esto es muy importante, ¿no? Protegernos de las enfermedades, sino que además absorber todos los nutrientes que necesitamos a nivel vaginal, a nivel de pene pasa exactamente lo mismo, ¿no? Quiero decir, las, la vagina necesita una flora vaginal que es la que previene precisamente el que puedan proliferar pues eh, los hongos, ¿no? Las cándidas, la famosa candidiasis, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros hacemos un ejercicio excesivo, yo diría obsesivo, a la hora de eh, lavarnos y hacer pues duchas vaginales, pues cometeremos un grave error. ¿Por qué? Porque lo que estamos provocando es el efecto contrario, no es contraproducente. Lo que vamos a hacer es eliminar no solamente los malos gérmenes, sino los buenos gérmenes, aquellos que nos protegen contra, por ejemplo, los hongos. ¿Y entonces qué ocurre? Eh, es un lugar cerrado, es un lugar que además en las mujeres jóvenes produce un efecto de humedad inherente y propio a lo que podríamos llamar la salud vaginal Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, si nosotros estamos desprovistos de esas eh, bacterias buenas que nos protegen, eh, cometeremos un grave error, porque a partir de ese momento eh, estamos generando un, un, una condición perfecta para cultivar hongos, <risa> hongos malos, ¿no? Esto es muy importante. Por lo tanto, total y absolutamente descartado. Eh, ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno, pues... Eh, ante una situación de interacción, si durante todo el día pues ha estado sudando, pues bueno, tiene que tener, vamos a decirlo así, ¿no?, la precaución de lavar un poco la zona, pues eh, sobre todo si mi interacción sexual pues se va a basar también en el sexo oral, ¿no?, eh, porque eh, esas zonas, ¿no?, tienen sus olores peculiares, ¿no? Como las axilas, el sudor es sudor. Entonces, eh, teniendo esa pequeña precaución no pasa nada, pero le tenemos que dar el sentido, el lugar y la medida adecuada, si no lo que generaremos es un problema mayor. ¿Por qué? Si generamos una eh, infección por hongos, entonces el, el olor, vamos a llamarlo así, se multiplica de forma exponencial. Estamos cometiendo un gravísimo error. Correcto. Y
0: además, perjudicando nuestra salud, porque tenemos que tratar, efectivamente, no esa infección, esas bacterias con antibióticos y todo el proceso que eso, desde luego, conlleva. Correcto. Seguimos hablando de, de anatomía femenina. Fijémonos en los pechos. Por ejemplo. Uh -huh. eh, claro, existe, digamos, este en este caso no es un falso mito. Creo que, no sé, a cuántos varones eh, sí y a cuántos varones no. Pero podría decir que, tal vez una mayoría no sé si creciente, pero una mayoría, tal vez entre los dos en mi generación, y ahora los muchachos tengan, digamos, otra no sé, otros, otras fijaciones, digamos, uh -huh. eróticas o erógenas en la. en la mujer. Oiga, una mujer con pecho abundante, uh -huh. parece que es, desde tiempos, eh, no lo sé, de las civilizaciones antiguas, símbolo de, 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 de fecundidad y de. y de excitación. Uh -huh. ¿Por qué no resultan a los varones, o a determinados varones, no resulta más atractiva una mujer con pechos, en fin, prominentes, dentro de un orden también? Porque claro, desde luego la silicona ha hecho, en fin, se han hecho algunas barbaridades con esto también un tanto innombrables. ¿Pero por qué existe esta? Es, ¿Es una creencia cultural? ¿Tiene que ver realmente con nuestra excitación, con lo visual, es atávico?
1: ¿De, de dónde viene? A ver, eh, viene todo lo que has dicho es cierto, ¿no? Quiero decir, eh, de entrada yo diría que no existe una relación directa entre eh, placer y grandes pechos, que no vaya más allá del estereotipo, lo cognitivo, vale. la etiqueta, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Entonces, evidentemente, el sexo se alimenta a través de los sentidos. Es evidente. Y entonces, si un hombre, arquetípicamente o estereotípicamente hablando, eh, ha anexionado excitación a grandes pechos, pues lo que buscará será mujeres con grandes pechos. Y entonces, ¿qué ocurre? La visión vale de ese estímulo, los grandes pechos, lo que provocará será excitación. Pero no porque un pecho grande per se, sea mucho más excitante que uno pequeño, ¿no? Es una cuestión de índole cultural, estereotípica, incluso ancestral, ¿no? Sí que es cierto, ¿no?, que los enterramientos, ¿vale?, donde hemos descubierto... Eh, los primeros, ¿no? O pues si aparecen figuras, aparecen figuras con grandes pechos y grandes caderas, que se unían al vínculo de la fertilidad, y la fertilidad tiene que ver con el deseo, ¿no? De alguna forma. Pero no tiene una relación directa y proporcional con el placer. Quiero decir, grandes pechos no significa que sea una condición necesaria, ¿no?, para sentir placer, ni. Las mujeres, ni. No, no los es una
0: hombres. mujer más sensitiva no, o que más va, que va. Al, contrario, no al placer, no, no necesariamente. Es una cuestión de índole estereotípica,
1: correcto, de índole estereotípica, única y exclusivamente. Por lo tanto, como tú bien dices, pues hay generaciones, también hay culturas, ¿no? Hay algunas culturas donde las mujeres con eh, pechos pequeños, ¿de acuerdo? Pues resultan mucho más excitantes, ¿yo? Y a lo mejor lo que buscan son grandes nalgas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión. Es una cuestión diferencial, pero no tiene que ver o no hay una correlación o relación directa y proporcional entre placer y grandes pechos. Esto es una cuestión total y absolutamente cognitiva, ¿vale? Cultural un poco atávica y diferencial en base a eh, los individuos, aquellos individuos que se han orientado hacia los grandes pechos, por ejemplo, a través de la pornografía o a través de, eh, el ideal, pues seguramente buscarán eso. Pero no hay una relación directa y real entre eh, sensación de placer y grandes pechos. En este sentido, la cirugía
0: ha hecho grandes avances correcto. y, en el caso de las mujeres y de uh -huh. la cirugía torácica, Eso es. notables, porque son visibles también, Eso desde es. luego, los, los efectos. Claro. ¿Por qué en ellas, o en determinado, no lo sé, estereotipo de, 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 de mujer, o durante un tiempo, hubo como esta opción de esta, decir, bueno, oye, me cuesta un dinero, pero... Voy a decirlo claro, voy a ponerme tetas. Esto se decía, no, no, y se sigue desde luego diciendo, <risa> sí, sigue diciendo, no es que vaya a ponerse más, porque sigue teniendo obviamente sus dos,
1: sí, bueno, techos, hay, pero se los va. Hay gente que sí que lo hace, ¿no? Que tiene bueno, un, un, una, claro, patología, una patología. Una, una dismorfia o dismorfofobia. Todo el respeto
0: para sí, eso, aquellas mujeres, obviamente, eso, que, eso. que después de una intervención Correcto. oncológica, por, por ejemplo, ejemplo, una, necesita, una mastectomía, una mastectomía etc. Radical, por supuestísimo, eso, eso. o mujeres que, que bueno, pues, Andaban acomplejadas, tal vez, por el Correcto. tamaño de sus, de sus pechos. En ese sentido, positivo y no está Correcto. generada la aprobación, digamos, a, es. a, a la cirugía en ese uh -huh. sentido, ¿no? y por tu parte también lo ves lo, por, por mi bien. parte
1: también evidentemente quiero decir eh, cuando las mujeres tienen una dismorfia por ejemplo en una mastectomía radical las mastectomías radicales lo que hacen es eh, eliminan no las glándulas mamarias y dejan un pecho um, plano no varonil no solamente dejan en el mejor de los casos el pectoral eh, en este caso, pues la cirugía favorece y ayuda muchísimo a que las mujeres vuelvan a recuperar aquello que las identifica muchas veces como mujer, ¿vale? Pero también es cierto que muchas mujeres se obsesionan innecesariamente con tener grandes pechos. Eh, los pechos no les va a producir mucho más placer, nada más lejos de la realidad. Esto es un error. a miradas, miradas y, y hará compañeros se así, determinados. Pero, pero... pero quiero decir, eh, los pechos grandes no producen, uh -huh. digamos más sensación de placer, sí que producen una sensación personal de sentirse mejor y por lo tanto ser una mujer, vamos a decirlo así no mucho más atractiva, pero no necesariamente tiene que ser así también es cierto que los pechos no crecen si uno nos pasa por cirugía, no hay otro medio no, no hay otro medio, quiero decir por ejemplo algunos métodos hormonales hacen que los pechos aumenten un poquitín, pero un poquitín no y hacer un poco de ejercicio puede ayudarte, porque al aumentar o tonificar el pector seguramente el pecho pues eh, cambiará un poco de forma, pero si usted quiere, eh, pues si tiene una talla, una talla 85 y quiere calzar una 120 va a tener que pasar por cirugía seguramente, por lo tanto esto tiene que ser así, no hay opción.
0: En cualquier caso estas eh, cirugías, estas eh, cirugías de aumento de, de, de pecho, creo que muchas mujeres desde luego han podido... Hacerle bien, darle, uh -huh. no sé, más seguridad, sentirse uh -huh. obviamente más atractivas, incluso con su compañero, digamos, sexual, bueno, con su marido, con su pareja sexual uh -huh. habitual, pues oiga, pues, de común acuerdo incluso es posible, Así oiga, es. Pues, pues bueno, Correcto. para adelante si estamos en el entorno de felicidad, Efectivamente. pero desde luego lo que dices es que no son... ¿No están vinculadas a que haya más placer? Entonces, no, no, sentido, no necesariamente.
1: Sí. Lo único que pueden favorecer es, ya lo he dicho antes, en el, en el caso de que haya una patología como una dismorfa, una dis, perdón, dismorfia o dismorfofobia, ayudan y favorecen a que eso desaparezca y evidentemente en algunos casos concretos, cuando las mujeres se perciben a sí mismas como poco atractivas, pueden favorecer el proceso.
0: Hemos hablado hoy y profusamente de anatomía femenina, de respuesta sexual femenina y también nosotros los que vamos al lado. Bueno, y si desde luego la opción de la pareja de, de, de la mujer es también otra mujer, pues oiga, a disfrutar, que de eso se trata, de vivir la vida y de integrar el sexo en nuestra vida. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti. Feliz día
1: y feliz sexo. <risa>